en boksamtale om boka Bli hvis du kan, reis hvis du må. Eh, vi kan da introdusere hvem som er med i denne samtalen. Det var Delina, Dina, Nora, Maren og Ida H. Ja, så den här boka, sjangeren den här boka hører til, er da en roman. Eh, og Bli hvis du kan, reis hvis du må, er da en del av en trilogi som forfatteren Helga Flatland har skrevet. Eh, og etter oppfattningen vår så er det da en sjangeren Kjønn, eller sjangeren kjønnlitteratur samtidig som det er en realistisk fiksjon. Og undersjangeren av denne litteraturen kan også da være militær og krig. Eh, hvilke forventninger hadde egentlig dere til denne boka? Eh, noen forventninger jeg var for å ha var at jeg trodde boka her skulle være veldig tung å lese, og at den var noen skulle gi oss eh, mange unødvendige detaljer. Men det visste jeg jo da egentlig at den informasjonen vi fikk i boka her var jo veldig nyttig, sånn at vi skulle forstå det ulike forholdet mellom karakterene. Jeg har da et sitat fra side 53, der Tarje sier «Hun har ikke sagt så mye til mig så lenge jeg kan huske, ikke noe som bare har nådd meg, at hun skjønner mig. Det er da et eksempel, fordi det refererer til tidligere samtaler som Tarje og Morans har hatt sammen. Og der mener han liksom at de egentlig aldri har hatt en dyp samtale der han føler at hun virkelig liksom forstår den. Så forventningene blir på en måte motbevist, og tanke på denne kommentaren fra Tadjøy har liksom en ganske dyp mening, så har vi fått mer detaljert innblikk om forholdet mellom han og mora sin. Ja, jeg har startet den veldig lave forventninger til boka, men jeg har vært veldig positivt overrasket utover i romanen. Og så hadde jeg forventet at mer av historien skulle ta plass i Afghanistan enn det utspilte seg for da. Men når vi snakker om forventninger, hva synes du om titlerne og omslaget til boka? Jeg synes titlerne og omslaget på boka passer veldig bra, spesielt titlen, for den heter jo «Bli hvis du kan, og jeg synes du må», siden det beskriver hvordan Tarje har det. Titlerne kan jo symbolisere dem rundt deg, og at de vil at du skal bli mens du har lyst til å reise. Så Tarje er jo da en av synsvinklene og en av hovedpersonen i boka av dem som velger å dra til Afghanistan da. De andre vil jo, de andre familiene hans vil jo egentlig at han skal bli, men han likte jo ikke det her presset om gården, så han endrer jo da opp med å dra. Ja, også et virkemiddel som blir brukt på omslaget er jo da kontraster med varme og kalde farger. Og det kan jo da symbolisere ulike forhold i romanen som vi da får senere blikk på. Ja, da kan vi snakke litt fort om handlingforløpet da, Marit. Ja, det kan vi. I boka så starter vi da med vennegjengen, som er Tarje, Bjørn, Trygge og Kristian. Og det første vi får høre om er jo da Tarje, som i løpet av fortellingen har en enorm karakterutvikling, der han blir en mye mer selvstendig karakter, som da står for sine egne valg, samtidig som han finner seg veldig trettig militære da. Handlingen starter jo den lille bygda, der guttene går på skole, de fullfører ungdomsskolen og begynner livet videre på videregående. Ja, og sånn som etter videregående så hadde jo alle guttene blitt enige om at de skulle være seg i militæret. Det ender jo opp med at alle de trives i militæret, men Tarje finner seg jo selv i militæret som egen person. Og etter militæret så kommer jo Kristian opp med at de skal... At de skal ned til Afghanistan, ja. Ja. Da skulle de jo hjelpe til Vorgan. Jo, det var de da. Det er bra at de hjelper meg. Men det ender jo da med at guttene kjører over en landmine og blir drept. Og etter den der tragedien så er jo da hele bygda i sorg. Og spesielt Sigur, og det klarer man ikke helt å forstå før på slutten. 
Flere ord da, som kan styrke opplevelsen vår fra boka. Ja, og noen av de ordene her kan blant annet være gripende, troverdig, overraskende og morsom. Eh, Dufina, kan ikke du fortelle litt om et av dem her? Eh, ja, jeg er litt veldig godt at du sa gripende, fordi jeg følte at starten av boka eh, virkelig fanget interessen eh, til leseren, da, spesielt meg. Eh, et eksempel eh, er jo da når det står «Han kan ikke føle beina sine, og han kan ikke se og ikke høre. Han tror ikke at han skal dø. Han kjenner jo fremdeles pulsen i halsen». Eh, og som leser så blir du veldig kastet rett inn i historien, og det her synes jeg jo var veldig gripende, og det mest presise ordet for starten av fortellingen. Slutten var jo også veldig spesiell. Er det noen ord du ville ha brukt for å beskrive den? Um, ja, slutten av boka kan beskrives med oppklarende, for eksempel. Um, ettersom når man leser gjennom det siste kapitlet, så føler jeg da at liksom, alle brikkene settes på plass. Dessa kveldene, dessa nettene, dessa nettene med Sigur, noe oftere ser vi å bli stort, noe i meg. Det er et sitat fra boka. Og utifra det her så kan man da se hva Sigur følte for trygge og motsatt. Vi har koblet sammen sammenhengene, klarer vi ikke et større bilde, der alt sammen fell på plass. Hvorfor Sigur er så lei seg etter gudsannes død, hvorfor tørre ikke følt noe samhold mellom mor, mora, og hvor lett det er for andre å skje gjennom og bak på staden og sette seg opp. Er historien her da troverdig da, eller er det noe som skjer ikke realistisk i det hele tatt? Jeg vil si at den her er veldig realistisk, med tanke på alle soldatene som har blitt stasjonert fra Norge og over til Afghanistan og Syria. Så det her er jo da egentlig en veldig realistisk bok med dagsaktuelle temaer som for eksempel da forholdet mellom trygge og sygur med det å liksom godta seksualiteten sin og komme ut av skapet. Men eh, kan ikke du snakke litt om ytre og indre spenning din da? Jo, i din boka her er det indre spenning fordi det består av mest tanker og skildringer. Ulike eksempler fra boka er de, de høye fjellene på hver side av dalen gjør at kulden synker og legger seg som en bedøvelse over alt og alle. Flatland skiller jo også da Karins alvorlige fødselsdepresjon og utviklingen i relasjonen mellom hun og Tari da, og hvordan det tar skade av fødselsdepresjonen. Det var som å ta en ting i noe fremmed og rart, og jeg ble kvalm av å ha den liggende inntil vissene. Og så fortsatte jo da skildringen av Karins følelse når da Tari ble født. Fra starten av så ville hun jo ha noe med noe å gjøre, og vi gjorde jo alt vi kunne for å liksom distansere seg fra han. Og med årene så ble det noe bedre, og forholdet mellom dem er reflektere et distansert forhold mellom mor og sønn. Eh, ja. eh, noe man kan tenke over da, er jo om det her forholdet mellom mor og sønn kan da ha vært grunnen til at Terje dro, og dermed guttene også. Lett å løpe seg inn i boka, lett å kjenne seg igjen med det. Min personlige oppfattelse av å lese boka var at man fikk en ganske økende interesse etter hvert. Man fikk en interesse for handlinger, da, og at man måtte levde seg inn i det. Det var ganske lett å kjenne seg inn i at Frangland kanskje hadde andre forventninger til fremtiden. Og det er jo det vi ser i boka med Tarje, der Frangland vil at han liksom tar over gården mens han selv heller vil studere. Ja, det var jo flere inntrykk jeg fikk av personene gjennom hele boka. For eksempel Tarje var jo den personen som jeg fikk best inntrykk av da, fordi han eh, gjorde det han faktisk ville. Han hadde jo også viljestyrke i forhold eh, til de andre personene. Eh, for eksempel Sigur, han var jo veldig redd for å vise hvem han var, med tanke på at han var forelsket og trygge. 
och bägge de här var ju då också lite rädd för att visa eller fortälla för andra människor hur de var sammen. Ja, och så har ju så han Jonola, är ju typ en lycke. Men han blir ju beskrivet på en väldigt sån fragmentarisk måte då. Det att historien hans hoppar ju väldigt långt tillbaka. Eh och historien hans startar med att gudan är död och hur han byggda upplevde det och kan ju Jonola vara ett symbol på byggda eller kanske en sån representant för byggda i den olika händelsen som det kommit ut ur boken. Eh att han var en gud som bara ville passa in och vara en del av något större. I familjen så ville han bara vara en del av bröderna som var tvillingar och han önskar ju också starta var med tvillingar. Eh ett eh, exempel från boken är jag önskar ofta jag var tvilling, tvilling. Eh, i vänjeringen så var han ju också alltid bara tyggbe och han hade likt han gå men genom hans synsvinkel så uppkörde han ju en del förhåll mellan han och Sigurd och hur Sigurd tog sorgen så tungt efter guttans död då. Och som sagt tidigare så är ju tvivlan för det kontrastar mot varandra. Ja, jag vill ju då säga att Tarje upplevs som en väldigt stark och oavhängig person, eh men tillvik är lite typ på sig själv och han är lite mer rädd eh vad folk ska si om förhållandet till Sigurd. Eh, vad syns ni om förhållandet mellan de här personerna i boken? Jag syns förhållandet mellan personerna i boken är ganska anspänt. I alla fall mellan Tarje och Mora för exempel. Vi ska ta det på Tarje i sin synsvinkel. Han säger i boken: "Jag förte ingenting när han hämtade mig." Eh, och när han känner hem sen att det förs ut som det är något som är dött på rummet, för att han har ingenting eh, han egentligen saknar av det. Ja, jag syns ju att personerna och miljöer riktigt väldigt som och trovärdiga, med att det, det absolut någon kan relatera till verkligheten. För det är väldigt många som har barn som drar till militären och kanske inte bara kan leva tillbaka. I tillägg till att förhållandet mellan personerna också kan relatera till för det trygg och sigur som egentligen homofila inte tör att komma ut och tör inte se för någon. Samtidigt som att det är väldigt många som kan relatera till att det är stadigt rätt man får från föräldrarna i dagens samtid. Eh, i den här romanen så är det då fyra personaler som cyklar. Eh, först möter ju vi och då Tarje, där det är då Jan Olav, så Karin och den sista personen som har synsvinkeln i boken är ju då Trygve. Eh, men kan boken här för exempel hade haft en annan synsvinkel, hur då vill historien ha varit då? Ehm, jag tror att historien hade boken då hade haft en väldigt annan handling. Visst om exempel blev betalt för bruk av tredje person synsvinkel, så då inte är det synsvinkel som blir brukt i boken. Ehm um, och tredje person syns vi kan betyda att den hade en berättarrolle. Eh och då hade vi inte fått lika många inblick och lika mycket information om huvudpersonen i boken. Som den tidigare så är ju den informationen i förum den ganska nyttig för det då får vi förstå förhållandet mellan karaktärerna och förstå varför de gör det han gör. Och då syns det kan i boken som vi får ta det ganska beskrivande. Så en annan synsvinkel ville kan ha den samma effekten och hade då sökt i historien som det. Jag vill också bara skita in där att jag är helt enig med dig med tanke på att det inte ville ha samma effekt. Jag tror inte vi ville ha fått lika personligt förhåll till huvudpersonerna i möte i den här berättelsen, men tanke på när vi hör deras tankar och känslor om andra och andra människor. Ja, med tanke på det så är ju också eh med att det inte ville ha varit lika personligt så är det också språket som blir skrivet på både bokmål och nynorsk eh med en indelning där det Eh, del 1 och 3 på bokmål, mens del 2 och 4 är på nynorsk. Eh, hva synes dere at bruken av nynorsk i romanen kan bidra til? 
Jag följer nog att den kan bidra till att sätta liksom träda på att eh, historien sker i en bygd Och så får vi samtidigt lite mer uppstigning. Så som Tari skrev eller snackar ju på bokmål, men Jon Ola har fortalt på nynorsk och får lite mer sån att jag du får lite mer forskel på dem och du sätter kanske mer in i var karaktär mm, det blir också en variation i eh voilà, det blir ju lite mer variation som gör att det inte blir så kedligt och kanske så tungt att läsa. Ja, det är helt enig. Ja, eh, men jag syns att bra bok är original eller liknande på andra böcker det blir kanske alla Jeg synes at vores bog her er veldig original. Jeg personlig har ikke læst en lignende bog. I tillegg til at det her er en veldig dagsaktuell bok med tanke på situationen i verden i dag, da der norske soldater blir utstasjonert i andre lands konflikter. Ja, for eksempel kompisen til pappa da. Han var jo på utstasjonering i Afghanistan for et par år siden, han var ikke skutt i ryggen. Han overlevde, så han er jo liv i dag og bor her i Norge. Men da kommer man egentlig trekke sånn direkte tråd fra bokas historie til dagens kriker. Med norske idolater og som kommer på andres kamp. Og så synes jeg også at måten boka er oppbygd på interessant. For det er ikke så mange forfattere som bruker flere hovedroller. Det at man liksom har fire forskjellige hovedroller man ser gjennom da. Og som sagt, at man bruker fire personer så gjenforteller man jo samme historie. Men man får en ulike synspunkt og observasjoner. Ja, og i tillegg til det så går vi opp fram og tilbake i tid, som gjør at det blir en litt mer spesiell bok, i tillegg til det med at du har fire hovedpersoner. Ja, øh, kanskje vi skal si litt oppsummer da, hva vi har snakket om i dag. Vi kan jo starte med hva boka handler om. Jeg ville da ha sagt at boka handler om konsekvensene av valgene man tar. Og med det her så mener jeg jo da at guttene valgte jo selv å dra til Afghanistan, men fornekte jo da at noe kom til å skje med dem, og det var jo altså... Bevisst, de var altså bevisst over at man kunne bli skadet, men de var eh, sikker over at det ikke kom til å skje noe med dem, og denne takkegangen var jo da altså naiv. Um, jeg ville også sagt at boka handler litt mer om forventningene som vi stilte. Så for eksempel så forventet foreldrene til Harry at han kom til å ta med gården, at han ikke kom til å dra til Afghanistan, han er bra å sitte her da, for eksempel. Et annet eksempel er at Trygg og Sikkur, de er jo foreldre for andre, men de tror ikke å komme ut og si det til familien sin, siden det er jo forventet at de skal være heterofil, ikke homofil. Denne får deg også til å tenke over veldig mye viktig, for eksempel at eh, hva man egentlig har lyst til å gjøre med livet, og de her avgjørelsene man har tenkt å ta senere da. Eh, for eksempel, eh, Tarje ville jo da studere, men han hadde jo en bestemt skjebne om at han skulle drive gården til faren, eh, og han unnikte jo da denne skjebnen og valgte å ikke og valgte selv å dra til Afghanistan, fordi det her var noe han ville gjøre. Og jeg tror ikke at det her budskapet da med boka, jeg tror ikke at det er budskapet med boka, men at det var noe som man da tenker over da, i hvert fall noe jeg tenkte over. Men hva irritert, hva har dere irritert med boka? Og hva var det meste med boka? Jeg synes det var litt irriterende hvordan vi ikke gikk at de stod i Afghanistan, det var liksom det første som skjedde. Men samtidig så var det det her, men så var det også en del av den sterkeste delen av boka da. Hvordan vi fikk vite at de skulle reise til Afghanistan og hvorfor de dro. Vi hoppet jo rett inn at Åsten døde. Og så går vi tilbake i tid og får litt sånn forklaring på hvorfor dro de. Hva er det flere faktorer? Hva er det de ville? Hva er det de ikke ville? Så det er jo litt sånn forskjellig da. Men i dag synes du det her er en god eller dårlig bok. Så vil du anbefale den her til liksom noen andre å lese? Jeg vil altså sagt at dette er en veldig bra bok, fordi den er lett å lese, og handlingen er jo også veldig interessant, og man vil lese videre for å 
forstå og se hva som sker, så jeg vil absolut anbefale den her til någon som ønsker å lese en interessant bok som går fort å lese. Men Delina, hvorfor, eller likte du eller likte du ikke boka? Jeg synes personen at boka egentlig var ganske bra, fordi jeg synes det var mye dagsaktuelle tema, så du klarer liksom å relatere litt da, til at foreldrene dine ikke alltid vil det samme som deg, hvis det ga mening. Hva synes dere? Um, jeg liker boka så godt, for jeg liker best en annen type sjanger, der det er mye mer spenning. Og her fikk vi avslutt med en gang at Gudsson døde i Afghanistan, så ikke min favorittbok, men en helt ok bok. Jeg er litt enig med deg, Dina, for jeg føler mange å lese hele trilogien da, for å få en ordentlig forståelse av handlingsreferater. Uh, jeg får en oppfattelse av at man går glipp av veldig mye nyttig informasjon da, med at bøkene er delt opp i mye forskjellig, i stedet for å ha vært litt lenger uh, i serien. Men alt i alt så syntes jeg boka er ikke helt god egentlig. Det kan jeg si meg enig i. Ok, eh, takk for oss. Det her var da vår lille bok samtale. Og nå som outro. Musikk